0: Kezdődik a Happy Day! A Hit Rádió napi hitéleti válogatása. Halhatóvá tesszük a halhatatlant. Happy Day! Itt vallás, meg valás.
1: Mondjuk ki közösen Isten igényt, most a Hit Rádióba. Mondjátok velem együtt, hogy hiszem, hogy az én Uram a nemzeti Jézus Krisztus, a világ üdvözítője, az Istennek a báránya, aki elvette a világ bűneit, aki azért jött, hogy az ördögnek minden munkáját lerombolja, és hiszem, hogy legyőzte a halálnak a birodalmát, a pokolt, mert feltámadott a halálból, és az atyának a jobbján foglal helyet. Övé a hatalom. A menny és a föld fölött. És hiszem, hogy minden térd meghajol ő neki. És eljön az a nap, amikor mindennyel megvalja, hogy Jézus az Úr az Atya Isten dicsőségére. Hiszem, hogy a názati Jézus Krisztus, a királyok királya, uraknak az ura, aki a kezébe veszi e világ fölötti hatalmat is, és ővé lesz, a dicsőség, a hatalom, most is mindörökké, és én magasztalom őt, dicsérem őt, testemmel, lelkemmel, szelememmel, a názet Jézus nevében. Amen. Amen.
2: Tehát olvasom Istennek az igényét a Kettő Királyok 16-tól a 18-as részig. Pékának a Remália fiának 17. esztendejében kezdett uralkodni Akház, Jótámnak a Júda királyának fia. 20 esztendős volt Akház, mikor uralkodni kezdett, és 16 esztendéig uralkodott Jeruzsálemben. De nem az cselekedte, ami az Úrnak, az ő Istenének tetszett volna, amint Dávid az ő atya, hanem az Izrael királyainak útjukon járt még az ő fiát is átvitte a tüzön, a pogányok utálatosságai szerint, akiket az úr az Izrael fiai előtt kiűzött. És ott áldozott és tömjénezett a magaslatokon, és a halmokon, és minden zöld fa alatt. Abban az időben jött fel Récin, Szíria királya, és Péka, a Remália fia, az Izrael királya, Jeruzsálemet vivatni, és körülzárták akhást de nem tudták legyőzni. Akkor nyerte vissza Récin, Szíria királya elátott a Szíria belieknek, és írtotta ki a zsidókat Eládból. És Szíria beliek jöttek Eládba, és ott laknak mind e mai napig. És követeket küldött Akház Tiglát a Szíria királyához ezt üzenvén. Te szolgád és a te fiad vagyok, jöjj fel és szabadíts meg engem, Szíria királyának kezéből, és az Izrael királyának kezéből, akik rám támadtak. És vette Akház az ezüstöt, és aranyat, és amely találtaték az úrházában, és a királyházának kincsei között, és ajándékba küldte a Szíria királyának. És engedett neki a Szíria királya, és feljövén a Szíria királya, Damaszkus ellen bevette azt, és a benne lévőket Kir hurcolta. Récint pedig megölte. És elejében ment Akhász Tiglát Pilészernek Assíria királyának Damaszkuszba. És mikor meglátta Akhász király azt az oltárt, amely Damaszkuszban volt, elküldte Akhász király annak az oltárnak hasonlatosságát és képét minden felszerelésével Uriás paphoz. És megépítette úriás pap az oltárt, arra a formára, amelyet Akász király Damaszkuszból küldött, és elkészítette azt Uriás pap, mire Akász király visszajött Damaszkuszból. És mikor megjött a király Damaszkuszból, és meglátta a király az oltárt, az oltárhoz ment a király, és áldozott rajta. És meggyújtotta az ő égő áldozatját és éten áldozatját, és áldozott italáldozattal is. És az ő hála áldozatainak vérét elhintette az oltár körül. És a rézoltárt, amely az úr előtt állott, elvitetté a ház elől, hogy ne álljon az ő oltára és az háza között, és helyezteté azt az oltár szegletéhez észak felől. És megparancsolta a ház király Uriás papnak mondván, E nagy oltáron gyújtsd meg a reggeli égőáldozatot és az esteli ételáldozatot, a király égőáldozatát is, az ő ételáldozatával együtt, az egész föld népének is mind égőáldozatát, mind ételáldozatát, mind italáldozatát, és az égőáldozat minden vérét és egyéb áldozatnak minden vérét, körül hintsed el. A Rézoltár felől pedig még majd gondolkozom. És Úriás pap mind az szerint cselekedett, amint Akász király megparancsolta. És letörte Akász király a talpak oldalait, és lehányta azokról a mosdómedencéket, medencéket. A tengert is ledobta a Réz ökrökről, amelyeken állott, és talapzatra tette. És áthelyezte a szombati hajlékot, amelyet a házban építettek, és a király külső bejáró helyét az úrházában Aszíria királya miatt. Akháznak egyéb dolgai pedig, amelyeket cselekedett, vajon nincsenek megírva a Júda királyainak krónika könyvében? És elaludt Akház az ő atyáival, és eltemetteték az ő atyáival a Dávid városában, és uralkodott ő helyette az ő fia Ezékiás. Akháznak a Júda királyának 12. esztendejében kezdett uralkodni Hóseás, az Elafia Szamáriában Izraelen kilenc esztendeig, és gonoszul cselekedett az úr szemei előtt. De nem annyira, mint ama királyai, akik előtte éltek. Ez ellen jött fel Szálmanasszár, Aszíria királya, és szolgájává lett Hoseás, és adót fizetett neki. De mikor Aszíria királya megtudta, hogy Hósájás pártot ütött ellene, és követeket küldött Suához, Egyiptom királyához, az évenkénti adót pedig nem küldöttem meg Asszíria királyának, elfogadta őt Asszíria királya, és börtönbe vetette. És felment az Asszíriai király az egész ország ellen, és feljövén Szamária ellen azt három esztendeig ostromolta. És Hósájásnak kilencedik esztendejében bevette Asszíria királya Szamáriát, és elhurcolta az Izraelt szíriába, és halában és háborban a Gózán folyó mellett, és a Médek városaiban telepítette le őket. Ez pedig azért történt, mert az Izrael fiai vétkeztek az úr ellen, az ő istenük ellen, aki őket kihozta Egyiptom földjéből, a fáraónak az egyiptomi királynak kezéből, és idegen isteneket tiszteltek. És jártak, a pogányok szerzésekben, akiket az Úr kiűzött az Izrael fiai elől, és úgy cselekedtek, mint az Izrael királyai. És alattomban olyan dolgokat cselekedtek az Izrael fiai, amelyek ellenére voltak az Úrnak, az ő Istenüknek, és építettek maguknak magaslatokat minden városaikban, az őrtornyoktól a kerített városokig. És emeltek maguknak faragott képeket és aserákat, minden magas halmokon és minden zöld fa alatt. És ott tömjéneztek minden magaslaton, mint a pogányok, akiket az Úr kiűzött előlük. És gonosz dolgokat cselekedtek, amelyekkel az Urat haragra indították. És a báványoknak szolgáltak, akik felől az Úr azt parancsolta nekik, ezt ne cselekedjétek. És mikor bizonyságot tett az Úr Izraelben és Júdában, minden profétája és minden látnoka által ezt mondván, térjetek meg a ti gonosz utaitokról, és őrizzétek meg az én parancsolataimat és rendeléseimet. Az egész törvény szerint, amelyet parancsoltam a ti atyáitoknak, és amelyet ti hozzátok küldöttem az én szolgáim a proféták által, akkor nem engedelmeskedtek, hanem megkeményítették az ő nyakukat atyáik makacsága szerint, akik nem hittek az Úrban, az ő istenükben. Sőt, Megvetették az ő rendeléseit és szövetségét, amelyet atyáikkal kötött, és az ő bizonyság tételeit, amelyekkel megintette őket, és hiába valóságot követvén maguk is hiába valókká lettek. És a körülöttük való pogányok után indultak, akik felől pedig azt parancsolta nekik az Úr, hogy azokat ne utánozzák. És elhagyták az Úrnak az ő istenüknek minden parancsolatát, és öntött képeket csináltak maguknak, két borjút és készítettek Aserát. És meghajlottak az ég minden seregei előtt, és a Baált tisztelték. És átvitték fiaikat és leányaikat a tűzön. Jövendőket mondtak, és varázslást üztek, és magukat teljesen eladták a bűnnek, az Úr bosszantására. Azért igen megharagudott az Úr Izraelre és elvetette őt színe elől, és semmi nem maradt meg, hanem csak a Júda nemzetsége egyedül. Sőt, még a Júda sem őrizte meg az Úrnak az ő istenének parancsolatait, hanem az Izrael szerzéseiben jártak, úgy cselekedvé, mint azok. Elidegenült azért az Úr az egész Izrael magvától, és megsanyargatta őket, és a kóborlók kezébe adta őket, míg nem mind elvetette az ő szemei elől mert elszakasztotta Izraelt a Dávid házától, és királyát tették Jeroboámot, a nébát fiát. És Jeroboám elcsalta az Izraelt az úrtól, és igen nagy vétekbe ejtette őket. És Izrael fiai követték Jeroboám minden bűnét, amelyeket elkövetett, és nem távoztak el azoktól. Méglen elvetette az úr az ő színe elől az Izraelt, amit megmondotta minden ő szolgája a proféták által. Így húrszoltatott el fogságra az Izrael, az ő földjéből asszíriába, minden mai napig. És más népet telepített be asszíria királya Babilóniából, Kutából, Avából, Hámádból és Sefárváimból, és beszállította őket Szamária városaiba, Izrael fiai helyett, akik birtokba vették Szamáriát, és annak városaiban laktak. És történt ott lakásuk kezdetén, hogy nem az urat félték, és az Úr oroszlánokat bocsájtott rájuk, amelyek többet megöltek közülük. Mondának azért Asszíria királyának: A pogányok, akiket ide hoztál és Szamária városaiba telepítettél, nem tudják-e föld Istenet tiszteletének módját? Azért oroszlánokat bocsájtott az rájuk, amelyek megölik őket, mert nem tudják-e föld Istenet tiszteletének módját. Parancsolt azért Asszíria kirája mondván. Vigyetek oda egyet a papok közül, akiket onnét elhoztatok, aki menjen el és lakjék ott, és tanítsa meg őket a Föld Isten tiszteletének módjára. És elment egy a papok közül, akiket Szamáriából elvittek, és lakott Bételben, és megtanította őket, hogy miképpen tiszteljék az Urat. De azért mindegyik nép külön Isteneket csinált magának, és behelyezték azokat a magaslatok házaiba, amelyeket a szamaritánusok építettek. Mindegyik nemzetség a maga városában, amelyben lakott. A Babilonból való férfiak csinálták a szukott Benótot. A Kudból való férfiak csinálták a Nérgelt. És a Hámátból való férfiak az Asimát csinálták. A Háveusok pedig a Nibeházt és a Tartákot csinálták, míg a sefárváim beliek tűzelégették meg az ő magzatjaikat, az adraméleknek és anaméleknek, a sefárváim beliek isteneinek. De miután az urat is tisztelték, a magaslatokra pakpokat állítottak a maguk tömegéből, akik ő életük áldoztak a magos magaslatok házaiban. Így tisztelték az urat és szolgálták az ő isteneiket is. népek szokása szerint, akik közül elhozták őket, és minden mai napig az ő régi szokásuk szerint cselekesznek. Nem tisztelik igazán az urat, és nem cselekesznek az ő rendeléseik és szokásuk szerint, sem pedig ama törvény és parancsolat szerint, amelyet az úr parancsolta Jákob fiainak, akiknek az Izrael nevet adta, és akikkel az úr szövetséget kötött és megparancsolta nekik mondván, ne tiszteljetek idegen Isteneket, és ne imádjátok őket, és ne szolgáljatok, és ne áldozzatok nekik, hanem csak az Urat tiszteljétek, őt imádjátok, és neki áldozatok, aki titeket kihozott az Egyiptom földjéből, nagy erővel és kinyújtott karral. És őrizétek meg az ő rendeléseit, ítéleteit, törvényét és parancsolatját, amelyeket megírt nektek, azokat cselekedvé minden időben, és idegen Isteneket ne tiszteljetek, és el ne felejtkezzetek a kötésről, amelyet veletek tettem, és ne tiszteljetek idegen Isteneket, hanem az Urat tiszteljétek, a ti Isteneteket, és ő megszabadít titeket minden ellenségetek kezéből. De ezek nem engedelmeskedtek, hanem előbbi szokásaik szerint cselekedtek. Így tisztelték ezek a pogányok az Urat, és szolgálták az ő bálványaikat, és így cselekedtek az ő fiaik és unokáik is, amint az ő eleik cselekedtek, mind a e mai napig. És Hoseásnak, az Ela fiának az Izrael királyának harmadik esztendejében kezdett uralkodni ezékiás, Akháznak, a Júda királyának fia. 25 esztendős volt, mikor uralkodni kezdett és 29 esztendeig uralkodott Jeruzsálemben. Anyjának neve Abi, a Zakariás leánya. És kedves dolgot cselekedett az úr szemén jelölt, amint az ő atya Dávid cselekedett. Ő rontotta le a magaslatokat, törte el az oszlopokat, és vágta ki az aserát. És törte össze az érckígyót is, amelyet Mózes csinált. Mert mind az ideig az Izrael fiai, Jó illatot tettek annak, és nevezték azt Nékustánnak. Egyedül az Úrban, az Izrael istenében bízott. És ő utána nem volt hozzá hasonló Júda minden királyai között, sem azok között, akik ő előtte voltak. Mert az Úrhoz ragaszkodott, és el nem hajlott őt tőle. És megőrizte az ő parancsolatait, amelyeket az Úr Mózesnek parancsolt. És vele volt az Úr mindenütt, és ahova csak ment, előmenetele volt. És elszakadt Aszíria királyától, és nem szolgált neki. Megverte a filiszteusokat is egész Gázáig, és határukat az őrtornyoktól a kerített városokig. Ezékias királynak negyedik esztendejében, amely Hoseásnak az Elafiának, az Izrael királyának hetedik esztendeje, Feljött Szálmanászár, asszíria királya Szamária ellen, és megszállotta azt. És elfoglalta három esztendő múlva. Ezékiás hatodik esztendejében. Ez Hóseásnak, az Izrael királyának kilencedik esztendeje. Ekkor vették be Szamáriát. És, elhúz, és elhurcolta Aszíria királya az Izraelt asszíriába, és letelepítette Habába háborba, a Gózán folyó mellé, és a médeusok városaiba. Azért, mert nem hallgattak az Úrnak az ő Istenüknek szavára, hanem megszekték az ő szövetségét, mindazokat, amelyeket Mózes az Úr szolgája parancsolt, sem nem hallgattak rájuk, sem nem cselekedték azokat. Ezékiás királynak pedig 14. esztendejében feljött szénakéréb, Baszília királya Júdának minden kerített városa ellen, és elfoglalta azokat akkor elküldött Ezékiás Júda királya Asszíria királyához Lákisba. Ezt üzenvén Vétkeztem, térjel én rólam, amit rám vedsz, elviselem. És Asszíria királya Ezékiásra, a Júda királyára háromszáz talentum ezüstöt és harminc talentum aranyat vetett ki. És Ezékiás odaadott minden ezüstöt, amely találtatott az úrházában, és a királyházának kincsei között. Ugyanebben az időben fosztotta meg Ezékiás az úr templomának ajtajait és az ajtók félfáit, amelyeket Ezékiás Júda királya maga borítatott be, és odaadta azokat szíria királyának. És asszíria királya mégis odaküldte tartánt, rapsárist és Rapsakét, Lákisból, Ezékiás királyhoz, igen nagy haddal Jeruzsálembe. És felmentek és jutottak Jeruzsálembe, és feljövén és odaérvén megálltak a felső halastó zsilipjénél, amely a ruhafestő útja mellett van. És kihívaták a királyt. És kiment hozzájuk Eliákim a Hilkia fia, aki a királyházának gondviselője volt, és Sebna az íródeák, és Joák az aszáv fia, az emlékíró. És mondta nekik rabsaké, Mondjátok meg ezékiásnak, ezt mondja a király assíria nagy királya. Micsoda bizodalom ez, amelyben te bizakodtál? Azt mondtad, csak szóbeszéd, tanács és erő kell a hadakozáshoz. Vajon kihez biztál, hogy fellázadtál ellenem? Íme, ebben a törött nátszálban bizakodsz, Egyiptomban? Melyhez, ha ki támaszkodik, bemegy az ő kezébe? és által likasztja. Ilyen a Fáraó, Egyiptom királya, mindenekhez, akik ő hozzá bíznak. Vagy azt akarjátok nekem mondani, mi az Úrban, ami Istenünkben bízunk? Hát nem ezé az, akinek magaslatait és oltárait lerontotta ezékiás, és mind Júdának, mind Jeruzsálemnek megparancsolta, ez oltár előtt imádkozatok Jeruzsálemben. Nosza, Fogadj hát az én urammal, Aszíria királyával, és neked kétezer lovat adok, ha tudsz rájuk adni annyi lovast. Hogy verhetnél hát vissza az én uram, legkisebb hadnagyai közül csak egyet is? És hogyan bízhatsz Egyiptomhoz a szekerek és a lovagok miatt? Vajon az úr tudta nélkül jöteme fel a hely ellen, hogy azt elveszessem? Az Úr mondotta nékem, menj fele föld ellen, és veszesd el azt. És mondta Eliákim, a Hilkia fia és Sebna, és Joák rapsakénak, beszélj kérlek a te szolgáiddal szíriai nyelven, mert jól értjük, és ne beszélj velünk zsidóul, a népfüle hallatára, amely a kőfalon van. És felelt neki rabsaké. vajon a te uradhoz, vagy te hozzád küldötte engem az én uram, hogy elmondjam-e dolgokat? vagy nem inkább-e férfiakhoz, akik a kőfalon ülnek, hogy azután veletek együtt egyék meg a saját ganéjukat, és igyák meg a saját vizeletüket? És odaállott rapsa ki, és hangosan kezdett zsidóul beszélni, mondvám. Halljátok meg a királynak, azt szíria nagy királyának beszédét. Azt mondja a király, meg ne csajjon titeket ezékiás mert nem szabadíthat meg titeket az ő kezéből, és ne biztasson titeket ezékiás az Úrral, ezt mondván, kétség nélkül megszabadít minket az Úr, és nem adatike város az asszíriai király kezébe. Ne hallgassatok ezékiásra, mert így szól az asszíria királya. Békéljetek meg velem, és jöjjetek ki hozzám, és kiki egyék az ő szőlőjéből és fügefájáról, és igyék az ő kutyának, Vizéből. Míg eljövök és elviszlek titeket, a ti földetekhez hasonló földre, gabonás és boros földre, kenyeres és szőlős földre, olajfás és mézes földre, hogy élhessetek és meg ne halljatok. Ne ígyetek ezékiásnak, kiásnak, mert félrevezet benneteket, mikor azt mondja, az Úr megszabadít titeket. Vajon megszabadították-e a pogányok istenei? mind a maguk földjét Asszíria királyának kezéből. Hol vannak Hámátnak és Árfádnak istenei? Hol van Sefárváimnak, Hénának és Hívvának istenei? És Szamáriát is megszabadították-e az én kezemből? Kicsoda a földön való minden istenek közül, aki megszabadíthatta volna az ő földjét az én kezemből, hogy az Úr is kiszabadíthatná Jeruzsálemet az én kezemből, de a nép csak hallgatott, és nem felelt neki csak egy igét sem, mert a király megparancsolta mondván, ne feleljetek neki. És elment Eliáki, a Hilkia fia, a királyházának gondviselője, és Sebna, az íródeák, és Joák az Asáf fia, az emlékíró Ezékiáshoz, megszagatott ruhákban, és elmondták neki rabsaké beszédeit. Ámen.
0: Következik Német Sándor napi üzenete. A mivel
3: tudod nagyon erősíteni a szellemedet például? A nyelveken szólással. Nem azért kell venni a Szent Szellemnek az ajándékat, a nyelveken szólást, hogy mindegy szarvas aggancsot kitedd a falra, hogy ez is megvan, ki van pipálva. Isten azért adja a Szent Szellemet és a nyelveken szólást, hogy minden nap használjat. Sajnos volt ilyen, hogy operáción volt a kórházban, és mi csináltam? Nyelveken imádkoztam közbe, amíg el nem aludtam. De szerintem a szellemem továbbra is imádkozott. Tehát a szellemünk, ha megerősödik, akkor az Úr az irányítását föntartja az életünk fölött. És akkor, ha még operációra van szükséget, akkor is hidd el, a kenet rászáll az orvosokra, és nem csinálnak műhibát, amikor végzik az operációt a testeden. Ámen! De ezért mondja a Biblia, hogy aki szellemmel imádkozik, az a szellemét építi. És a szellemünknek az építésére szükség van.
0: Hangos könyv Válogatás a karizmatikus-klasszikus irodalom legjavából Hangos könyv
4: Ez volt életem legnyugodtabb és legelvezetesebb időszaka. Állandóan együtt voltunk Bobival. Nem volt titkunk egymás előtt. Látnivaló volt, hogy lassan ő lesz a motilónok első számú vezetője. Sosem kellett megmondanom neki, mit tegyen. Sőt, A tanácsért jött hozzám, azt mondtam neki, cselekedjen a belátása szerint. Voltak más fiatalok is, akik ismerték Krisztust és törődtek a többiekkel. Ők hozzánk csatlakoztak. Kialakult egyfajta rangsor. Nagyszerű volt látni, hogy bontakozik ki a fejlődés. Ültetvények létesültek, betegek gyógyultak meg, és egyre több motilón indián találta meg saját magát Krisztusban. Legjobban a Bobival töltött időt élveztem. A Biblia azt mondja, hogy Dávid és Jonatán egymás iránti szeretete csodálatra méltóbb volt az asszonyok szereteténél. Sosem értettem, mit jelent ez. Pedig létezik tökéletes testvéri szeretet. És Bobby iránt érzett szeretetem ilyen volt. Egyszerűen csak vele akartam lenni, meg a családjával, és élvezni akartam azt, amit Isten adott nekünk. Az esti étkezés utáni idő volt a legkellemesebb, amikor a tűz körül ültünk, vagy a függőágyakban heveréztünk, Bobby szorosan atakadara mellett, én odóval, és kézről kézre adogattuk egymásnak Bobby gügyögű gyerekeit. Motiron dalokat énekeltünk, és megbeszéltük a nap eseményeit. Mikor jól laktunk, a hasunkat simogattuk, meg egymáséit is, és nevettünk. Vicceket és motilon legendákat meséltünk egymásnak, de legfőként Jézusról szóló történeteket, hogy miket tett, amikor emberként a motilón ösvényeket járta. Aztán elővettem a bibliámat, és elmagyaráztam belőle egy részt. Végül kialudt a tűz, minden elcsendesedett, és elerett az éjszakai eső. Egymás után álomba szenderedtünk. Egy nap Bobby megkérdezte, nem lehetne a motilónok számára hozzáférhetővé tenni a Bibliát. Szerettek volna többet tudni Jézusról. Ekkorra már egészen sok időt töltöttem azzal, hogy róla meséltem az indiánoknak, és válaszoltam a kérdéseikre. Azzal tisztában voltam, hogy egyedül nem lennék képes lefordítani a Bibliát, mert még mindig nem ismertem tökéletesen a nyelvüket, sem a legendáikat. De Bobi segítségével lehetséges lett volna, mert kettünk között nem voltak kommunikációs akadályok. Így hát elkezdtük fordítani a Márk evangéliumot. De hát más dolog megtanulni egy új nyelvet, és egészen más lefordítani az egész könyvet, mint például az evangéliumot. Városi útjaim során beszereztem néhány nyelvészeti és technikai könyvet, és korkázban találkoztam egy fiatalemberrel, aki kompjúteres fordítással kísérletezett. Mivel engem régtől fogva érdekelt a lingvisztika, örömmel foglalkoztam bele. De a munka legizgalmasabb része a tényleges fordítási munka volt, amit Bobival együtt végeztünk. Először meg kellett alkotni a motilón nyelv írott képét, aztán következett a bibliai kifejezések érthető, szemléletes formába öntése. Ebben volt Bobi nagy segítségemre. Hogyan lehet egy primitív népnek a kegyelemről és hasonló elvont fogalmakról beszélni, amikor egyszerűen nem léteznek ezek a szavak a nyelvükben? Néha át kellett dolgozni egy-egy keresztény fogalmat a motilon kultúrának megfelelően. Így például a hit szót a függőágy Krisztusba való fölfüggesztésével sikerült visszaadni. A megtestesülés fogalmát pedig a hangyává változott indián legendájával hoztam összefüggésbe. Ha a próbálkozásom jó volt, Bobby helyeselt. Ha nem, azt mondta, nem, ez nem lesz jó brucskó. Jézus nem ilyen. Ebben az esetben folytatni kezdtem a keresgélést. Sok mindent megtanultam a törzsi kultúrával kapcsolatban, amit korábban nem értettem teljesen. A motilónoknál például a személyneveknek neveknek mindig jelentésük van. Nincsenek olyan nevek, mint például Kent vagy Kim, amelyek csak nevek és semmi mások. Így a bibliai alakoknak is olyan neveket kellett adni, amelyeknek értelmük van. Ábrahám neve, aki ismerte Istent lett, keresztelő János a hirdető és Dzungellakó, Jézus pedig velünk az Isten egyszülött fia nevet kapta. Valahányszor nevet kellett adni valakinek, hosszú órákon át tanakodtunk a tűz körül, hogy mi lenne a legtalálóbb elnevezés. Sokszor más motilónok is csatlakoztak hozzánk, és ők is hozzászóltak. Mindketten nagyon büszkék voltunk, mikor elkészültünk a fordítással. Bár ez csak a kezdet volt, egyelőre én voltam az egyetlen, aki el tudta olvasni. Bobby tanítani kezdett néhány gyereket. Órákat tartottunk nekik délutánonként a falu szélén, az őserdő hűs fái alatt. De az idősebbek zúgolottak. Egy hónap után Bobby azt mondta, be kell fejeznünk a tanítást. Megvoltam döbbenve. Miért? Hiszen éppen csak elkezdtük. Az idősebbek miatt. A vezetők miatt. Úgy érzik nem helyes dolog olyanokat tanítani a gyerekeknek, amiket nem tudnak a felnőttek. Méregbe gurultam. Hagyjunk fel az evangélium oktatásával, csak mert néhány vénember irigykedik? Bobi nem válaszolt. De láttam rajta, hogy elszomorodott. Nagyon megbántam a viselkedésemet. Nem az én evangéliumomról van itt szó. Ez a motilónoknak szóló evangélium. A jó hír nem rombolhatja szét a társadalmi rendszerüket. Abba hagytuk a gyerekek tanítását, és kértük a felnőtteket, hogy helyettük ők tanuljanak. Nagy versengés alakult ki közöttük. Nem haladtak olyan gyorsan, mint a gyerekek, de nagyon igyekeztek. Egy hónap elteltével szereztek annyi önbizalmat, hogy már nem ellenezték a gyerekek tanítását sem. Ahelyett, hogy a generációk teljesen külön világban éltek volna, mint az oly gyakori sajnos máshogy, itt az idősebb férfiak és asszonyok megosztották tudásukat a gyermekeikkel, és mindez erősítette az egész törzs egységét. Nem tett bele sok idő, sokan megtanultak írni is, olvasni is. Olyan gyorsan eldarálták a Márk evangéliumot, hogy alig értettem valamit a hadarásukból, de nem értették. Ezért aztán az egyik főnök javasolt egy szabályt, amit el is fogadtak, és ma már minden osztályban alkalmaznak. Mikor valaki elolvas egy verset, valaki más kérdést tesz fel azzal kapcsolatban. Például az egyik indián felolvassa, mert úgy szerette Isten világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hisz őbenne, ne vesszen. Egy másik indián erre megkérdezte: Ki szerette a világot? Ha az első nem tud válaszolni, még egyszer fölolvassa a verset, és megpróbálja megérteni. Ha megértette, megkérdezi magától, hogyan érint ez engem? Így módon a munka szépen haladt. De én, Képtelen voltam nyugodni. Vajon meddig akarja Isten, hogy itt maradjak?
3: Oh, happy day!
0: Best of Hit Radio Válogatás spirituális műsorainkból Best of Hit Radio
5: ez pedig itt a Pásztor válaszol ideje. Vendégem a stúdióban Tóth Géza, a györi Gyülekezettel elkész a Szerbusz sok
6: szép napot kívánok.
5: Mondhatnám még egyéb <gül> pozícióidat is, de hát a legfontosabb az, hogy az igéből tudunk olyan kérdésekre válaszolni, amit a hallgatók beküldenek, és hát küldtek jócskán, családi élettel kapcsolatban, és azt hiszem, abban egyet lehet érteni, hogy a keresztény életben, például a családi élet, az elég kardinális. kardinális.
6: Nagyon kardinális. Ilyet
5: nagyon sok helyen emlegett az igyelsz. ugye elméletnek szoktuk, hát nem szokta, nem mi szoktuk, hanem szokták mondani a hitet, de hát az nagyon. Gyakorlati módon nyilvánul csak meg.
6: Hát igen a családon belül aztán különösen, és hát ott van a legtöbb kérdőjel az emberekben, mert rendszeresen belekerülnek olyan helyzetekbe, amivel kapcsolatban nincs tapasztalatuk. Mert ugye, amikor Állandóan, valakinek gyereke születik, akkor... Olyan még nem akkor, volt. Nincs, olyan még nem volt, igen. Meg amikor a második megszületik, még olyan se volt, meg harmadik sem, meg stb. így is lehetne, amikor jönnek a különböző korszakok, amikor igen. óvodás iskolás Minden olyan sem volt. Úgyhogy szerintem, hogyha valaki nagyon jól áll hozzá, akár apaként, akár anyaként ez a kérdés az, akkor biztos, hogy folyamatosan érzi az Istenre való ráutaltságot, mert a hát a tapasztalatoknak a hiánya, és de ugyanakkor viszont a, a, a dolognak a súlya és a felelősség, azok hát úgy arányulnak egymáshoz, hogy az ember rendszeresen érzi, hogy
5: van, az Isten fílemmet. isteni
6: beavatkozás segítségre.
5: Hát a másik a betegség. Ilyen kérdés is érkezett. El is kezdem akkor az első kérdéssel. Kedves pásztor, honnan tudhatjuk, hogy egy betegség Isten büntetése, vagy csak egy támadás? Lehet a helyi gyülekezetből való kiszakadás, vagy a tized nem fizetése az oka a bet- betegségnek?
6: Először hogy reagáljak arra, hogy, hogy valaminek a következménye vagy támadás nagyon jól gondolkozik, azt gondolom a, a kedves levélíró, hogy ezt így közelíti meg ezt a kérdést. Én a büntetést egy kicsit erős kifejezésnek e, e, érezném. Nem akarom e, idealizálni ezt a kérdést, vagy, vagy egyfajta e, isteni ügy, ügyvédjeként itt e, okoskodni, vagy tetszelegni, mert nincsen istenek szüksége arra, hogy, e, hogy ügyvédeket fogadjon az emberek közül, de azért érzem erősnek ezt a kifejezést, mert azért az elmúlt 2000 évben a teológia azért abba az irányba ment, hogy többen megfogalmazták azt, és, és valahogy így a közvélekedésbe is ez bekerült, hogy igen, Isten bünteti az embert betegséggel, mert halakszik az emberre. Meg kényes. lehetséges
5: azért, hogy nem kalkulálják be az ördögnek a valóságát, a, és ha ezért, már jön valahonnan, van, akkor biztos így van, Istentől.
6: Így van, hogy nem kalkulálják be az ördögnek a valóságát, ugye fel mérések vannak erre vonatkozóan, és egyik evangelizációs táborban még valamikor 11 néhány évvel ezelőtt készítettünk egy, egy statisztikát, egy felmérést, megkérdeztük az embereket bizonyos alap témákkal vagy tényezőkkel kapcsolatban, hogy miben hisznek, hogy Isten létezésében, menny létezésében. És hát egyáltalán nem volt párhuzam a válaszokban, tehát ugye a keresztény világnézethez, egy egészséges keresztény világnézethez hozzá tartozik az, hogy akik hisznek Isten létezésében, vagy akik újjászülettek, vagy a Biblia tényeit elfogadják, azok magától értetődően veszik magának a mennynek a létezését, és természetesen a személyes gonosznak, Lucifernek, vagy ördögnek a létezését is, vagy gonosz angyaloknak a létezését, és a pokol létezését, hiszen az ezekben való hitnek valamilyen hiányossága felborítja azt a logikát, ami a megváltásban kristálytisztán tükröződik, és tényleg egy azért mondjuk megváltás művének, mert, mert annyira egységes, és annyira nagy az egyensúly, hogy így válik igazán érthetővé, tehát bármelyik elemét kiveszem ebből. Akkor az egész értelmetlenné válik. Igen. Uh, és, és nem ugye, lehet
5: csak a felét elhinni. Nem lehet csak
6: a felét elhinni, és hát a legtöbb ember az, 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 az kétségtelen, hogy, hogy, hogy azt válaszolta. Olyanok is, akik hisznek Isten létezésében, nagyon sokan válaszolták azt, hogy hisznek a menny létezésében, de ezek közül nagyon sokan válaszolták azt, hogy nem hisznek a sátán létezésében, de még olyanok is, akik azt mondták, hogy hisznek, a legkevésbé a pokol létezésébe hittek az emberek. Egész egyszerűen azért, mert ez valahogy a, a, a én, az, az a igények nem felelt, a... hogy a nem felelt meg. Igen. Ezért úgy gondolták, hogy ezt, ezt e, e szalonképes cáfolni, Igen. ugye ez hozzátartozott valahogy a kultúra is, hogyha az Isten létezésébe vetett kételjeiket esetleg a környezetükben egy páron az megszolták volna, hogy enyje, enyje, mi vagy te ateista, materialista, kommunista, így mondjuk a XXI századra vonatkozóan. Azzal kapcsolatban azért nem érte őket ilyen hogy mondjam, negatív megkülönböztetés vagy megütközés, hogyha esetleg azt mondták, hogy ők nem hisznek a pokol létezésében, és ugye nagyon tetszetős volt ennek a megfogalmazása, mert ezt úgy lehetett beállítani, hogy ez valós, valójában az Isten jóságába volt, tehát hitet is Igen. aláhúzza, mert, hát ha, mert hát ha nem hiszek a pokol létezésében, akkor én egyáltalán nem száfolom az Istennek a létezését, hanem én valójában még jobban hiszek az Istennek a jóságában, mint te, aki hiszel a pokol létezésében.
5: Kivéve, vagy mert az
6: igazságosságában nem hiszek. Tudjuk állítani a dolgot, hogy a pokol létezése az, mint a cáfolnáz Istenek a jóságát. Tehát, de most, most, most ebből a, ebből a gondolatfornában valahogy kigagadunk. Csak azért,
5: mert fontos volt olyan szempontból bele, hogy ez a szó összetétel, hogy Isten büntetése, ez a, a szó, köznapi szóhasználatban, azért pontosan ezt a problémát. Igen, em-
6: emellett emögött em- em- em em érződik egy olyan tradíció, vagy egy keresztény tradíció, vagy egy házi tradíció, amelyben nagyon sokszor ezt használták, ugye maguk papok, lelkészek évszázad során, hogy ez az Isten büntetése, stb. De maradjunk abban, amit, amit az apostolok cselekedetei tizedik részében olvasunk. Ugye Péter Apostol Kornélius házában foglalja össze az evangéliumnak a lényegét, és ott egy fontos definíciót használ a 38. versben, amikor azt mondja Isten, Jézus Krisztusról, hogy akit az Isten felkent, mint Jézust, aki széjjel járt jót cselekedvén, és meggyógyított mindenkit, akik az ördög hatalma alatt voltak. Tehát ebből az látszik, hogy a a betegségnek a meghatározását azt ilyen módon is megközelíthetjük, hogy az ördög hatalma alatt lenni. Nyilván nem a teljes emberi személyiség van az ördög hatalma Igen. alatt, hiszen ebben is nagy a vita, hogy mondjuk azt mondjuk valakinek, Isten. hogy démonizált, akkor az, az meg, nem megszállott, mert Igen. ha megszállott, az azt jelenti, hogy egy ember teljes személyisége a gonosz szellemeknek a befolyása alatt van, de lehet, hogy az ember szelleme és lelke az Isten uralma alatt van, de teste például valami sátáni elnyomás van generációs hátok, vagy betegség okán, tehát Péter Apostol mindenféleképpen így határozta ezt meg, tehát egyáltalán nem isteni elnyomásnak tekintett a betegség egy részét, ördögi elnyomásnak a betegség másik részét, tehát mindenfajta betegség ördögi elnyomásra vagy démonikus elnyomásra vezethető vissza. Ennek az oka, hogy, ez mi, hogy mi váltja ki, az egyik lehet az, hogy valóban egy, egy, egy ellenséges támadás, például gonosz beszédek is létrehozhatnak, rosszindulatú beszédek, varázslást, fekete mágia, átok, ilyen egészségügyi problémákat uh-huh. az embereknek az életébe, úgy tehát, hogy maga az ember erre nem ad okot, de az is kétségtelen, hogy amikor az ember engedetlenné válik, akkor, akkor kimegy az Istennek az uralma alól. De ilyenkor a betegség az nem egyfajta büntetés, hanem egy következménye annak, hogy, hogy valaki elhagyja rajta. a helyét, és nincsen rajta meg az a védelem,
5: amit, pont amit Isten, Isten
6: védel, amit biztosítana Igen. számára mindaddig, amíg, amíg megmaradna abban a körben. A konkrét esetekre vonatkozólag, amit, amit a kedves levélíró ö, ö, említ, a kiszakadás a gyülekezetből, vagy a tized nem fizetése, most ugyanezt tudom rámondani, nehezen tudom elképzelni, hogy mondjuk a tized nem fizetéséből ilyen konfliktus származna, hiszen ö, nagy valószínűség inkább anyagi területen kap felhatalmazást az ellenség arra, hogyha az ember anyagi területen ö, nincs Istennek az uralma alatt, de azért a tizedről azért mondjuk el, és hangsúlyozzuk, hogy ez ne, tehát nem vagyunk a törvény alatt az új szövetségben, tehát ez nem egy olyan kötelező jellegű dolog, hanem Inkább, inkább ezt is úgy közelíteném meg, mint hogy a malakiás mondja, hogyha az ember fizet tizedet, akkor Isten megdorgálja a kártevőt az életében, illetve, illetve áldással árasztja el a, a, a termőföldjét. Tehát valóban, hogy ezeknek, Tehát a, életi ezeknek, életi a hiánya, ezeknek a hiánya ö, ö, vezethet oda, hogy akkor az ember esetleg anyagilag... Ö, 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 nehézségekbe kerül, de még egyszer mondom, ez nem törvény, hanem egyszerűen ez is egy hit kérdés. De valakinek van arra hite, bár ugye a hite az mindig Isten igényre vonatkozik, tehát most ez egy fikció, amit mondok, hogy van arra hite, hogy, a, hogy az életébe az Isten igényet nem veszi figyelembe anyagi területen, és ennek ellenére áldott lesz, akkor, akkor ám legyen. Ne hát, <gül> áldja meg őt az úr. De,
5: hát de... Az most is azt mondtad, hogy áldja meg őt az úr.
6: <gül> így van, áldja az úr. Tehát az úr az, aki megállja
5: Így van, az úr az, aki megáldja,
6: az úr az, aki megállja az úr az, aki megálgya. Tehát én ezt, én ezt betegségekkel nem hozzám összefüggésbe... Ellenben, az a, ha a tizetfizetést és az egészséget viszont összefüggésbe hoznám, miközben a tizetfizetés hiányát és a betegséget nem hoznám összefüggésbe. Tehát azt viszont el tudom képzelni, hogy ha valaki anyagi területen korrekt, akkor Isten plusz még az egészségügyi területre is védelmet ad a számára, hogy a munkaképességét megőrizze, Igen. tehát hogy, hogy el tudja végezni a feladatát. És, és, és a... A jövedelemhez jusson. Viszont a másik része, amit mond, hogy kiszakadni a gyülekezetből azért ez már egy erőteljesebb kifejezés, mert ugye a gyülekezet az Krisztusnak a teste. És ahogy említettem, az Istennek való engedetlenség, vagy az úr engedelmesség és védelmi köréből való kilépés kiszolgáltatottá teszi az ember. Tehát ebben az esetben már azért gyanítom, hogy ez, ez a, a védelem hiánya a nagyobb százalékban léphet föl, hogyha hogy olyan közösségből szakad ki az ember, ahol neki egyébként ott kellene lennie. Mert hát az már az tényleg azt jelenti, hogy a helyét költ. elhagyja. Igen. Mert ö, amikor az ember megkeresztelkedik, azért nem szabad elfelejteni, hogy Krisztusba keresztelkedik bele és ez alatt azt is értjük, hogy az egyházba is belekeresztelkedik. nem véletlen, hogy a vízkerességnek a, a külső formai bibliai követelményei, vagy jellegzetességei azok, azok megkerülhetetleníteszik az egyháznak a jelenlétét, hogy nem tudja egy ember megkeresztelni önmagát. Igen. Tehát hiába hisz a vízkerességben, és mondja azt, hogy most kijelentem, hogy a Jézus nevében merülök a lábba, a medencébe. Ez így, nem megy. ez így nem megy. Tehát feltételezi azt, hogy hogy legyen valaki egy egyházi személy, aki, aki megkereszteli az Atya, a Fiú és a Szent Szellemnek a nevében, és ebben már, ebben a keretben is már benne van az, hogy aki ebben részesül, az valamilyen módon nem idézőjelben csak Istennek rendeli alá magát, hanem annak az Istentől rendelt hatalmi struktúrának is, mert az egyház hatalmi struktúra is, hiszen maga hatalommal rendelkező intézmény az egyház eklézia, és ezért természetesen csak úgy tud működni, hogyha a kereteim belül is van egy Istentől rendelt rend, amiben vannak tekintély viszonyunk, és ez egy tekintély rendszer is, noha nem olyan hierarchikus, mint amilyen a katolikus történelmi képződménye, hanem ez szellemi értékeken. Hát, a és, fel is így van. van Igény alapokon áll, vannak, vannak szolgálati ajándékok, van presbitérium, diakónusi testület, stb. Tehát, hogy ebbe is beleilleszkedik egy ember, és ezen keresztül is ad Isten védelmet, az ebből a rendszerből való kiszakadás, vagy mondanám a testből való kiszakadás, az valóban ö, kiszolgáltatottá teszi az embert. Gondoljunk csak arra, hogy ha az emberi testből kiszakad egy rész, akkor például kikerül a vérkeringésből is, és, és hát a, a, a minden, ami, ami az életfenntartásához szükséges az emberi testrészen belül, az is feltétele annak, hogy a vérod el tudja juttatni a, a táplálékot. Tehát ugyanígy van, hogy Jézus Krisztusnak a vére védelmet jelent, ugye az egyik nagyon fontos hát páskabáránynak Páska a vérét, hogy mit jelent, védelmet jelent. A másik megtisztíti Jézus Krisztusnak a vére, közvetíti Krisztusnak az életét. De hogy? A testen belül, Igen. ugyanúgy, hogy a fizikai testben is a vér mindenhová el tudja juttatni a, a, az életet. És hogyha ebből kiszakad az ember, akkor élettelené válik. És ugyanúgy, hogy egy fát kivágnak, a, a törz, ha az ember ért hozzá és látott már ilyet, akkor tudja, hogy időszakosan vannak még rajta a zöld levelek, de ha már látom, hogy ki van vágva, akkor tudom, hogy az a zöld lombozat az időkérdése, de el fog sárulni és, és el fog veszni. Tehát vannak az ember szellemében olyan tartalékok, amelyek még fön tudják tartani egy bizonyos életminőséget, szellemi szempontból mondom, de ha kiszakad az ember, akkor sajnos idők, egy idő után jelentkezni fognak a, a romlásnak a jelei.
5: Tehát igazából ezért is térünk meg, hogy Jézus vére alá kerüljünk, beépüljünk a testben, nyilván ennek az ellentétes iránya is, hát ennek a rendszernek a mozgását befolyásolja. Talán a kérdésfeltevés, tehát bizonyos értelemben jogos, csak túl direkt, tehát hogy nem ilyen egy az egybe következmények, hanem igen. ezt a rendszert volt igen. érdemes ehhez igen, 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 így van. Igen. A következő kérdés már a belső életre vonatkozik, kedves pásztor, hogyan tudjuk kívülről megállapítani, hogy valaki szívből megtért, vagy csak ágyümölcsöket mutat? Sajnos látok néhány embert a gyülekezetben, aki több megbotránkozásra ad okod, mint hogy jó példa lenne, hogyan kezeljük az ilyen úgynevezett keresztényeket?
6: Hát először is a realitáshoz hozzátartozik, Jézus beszél a példabeszédeiben Isten országáról, és az egyházra vonatkozva, vonatkoztatva is De nagyon fontos, hogy, hogy mindenféle ember össze lesz gyűjtve az egyházba, és, és nem lehet egészen az Úr visszajöveteléig megállapítani azt, hogy ki kerül a mikor majd kötözgetik a csomókat és tisztogatják a hálót, a halászok az idők végén, hogy ki kerül a hasznos halak kategóriájába és kikre mondja, hogy a bibliai nyelv mondja Károli, hogy hitvány. De az ezért nagyon fontos, hogy idő előtt semmit ne ítéljünk meg.
5: De lehet, hogy meg nem hitványként, hitványként kerül így, bele, és va, tökéletesként igen, kerül ki. Is
6: elképzelhető, így van. Tehát Isten nem fejezte be a munkát. Ezért nagyon fontos, hogy egymást is hitben lássuk, meg jó reménységgel nézzük, mert nem tudhatjuk, hogy az Úr azt a munkát, amit elkezdett, azt mikor fogja befejezni. Meg azt is figyelembe kell venni, hogy különböző háttérből jönnek emberek a gyülekezetbe, mások a fejlődési ö, ö, szakaszok az embereknek az életébe, van akinek sok mindenből kell megtérnie, nem tud azonnal mindenből, van, amik, van akinek ö, kicsit lassabban mennek dolgok, de, de azt, tud, azt tudjuk, hogy, hogy Isten el ezt a munkát bennünk, és mi edények vagyunk, ő pedig a fazekas mester, és hát kimben fölhívja a figyelmet arra, Pálapostól is, hogy például az erőtlenek, hitben erőtleneknek a vélekedéseit se ítéljük meg. Igazából az első mondatra reagálva, nekünk nem kell megállapítani azt Igen. hogy ki az, aki szívből megtért Tehát Tehát. Ez, nem, ez, ez nem feladatunk. Tehát nem feladatunk megállapítani, és ezt nem is kell vizsgálni, mert ezt nem tudjuk megállapítani, és ebben, ebben, ebben nagy valószínűséggel mellé lőnénk nagyon sokszor. elképzelhető. Ilyen nincs ilyen feladatunk nincs. Nincs ilyen feladatunk, hogy megállapítsuk, hogy kitért meg szívből. Másrészt meg azért megint csak a realitásokhoz tartozik az is, hogy, hogy a megtérés pillanatában nagyon kevés emberről mondható el az, hogy igazán szívből tért meg, mert nagyon, hogy mondjam, ellentmondásosak meg összetettek az embereknek a motivációja akkor, amikor Istenhez jönnek. A legtöbb esetben azért több az emberek megtérésében az önzés valahonnan menekülnek, betegségekből akarnak meggyógyulni, magánéleti problémákból szeretnének megszabadulni, vagy csak egyszerűen a félelmeik miatt térnek meg. Önmagában még ez sem mondható az, hogy teljes szívből tért meg egy ember, mert, mert ebben nagyon sok az én, én, én. Tehát, hogy én valamit szeretnék, és Isten semmitsem, a stb. Lehet nem fogja De,
5: fel így van, az, van, tehát az a, ember.
6: Az igazából, igazából a tiszta szívből az igazából tiszta szívből való megtérés szerintem a megtérés pillanatában lehetetlen, ugye több, többször volt uh, már, emlékszem, hogy régebben még volt erről szó, még fiatal keresztényként egyszer hallottam ezt valakitől, hogy valahol elhangzott, tehát most ez igen, nagyon idézőjelben van téve, de, de nekem nagyon valóságosnak és időindokoltnak uh, tűnt, hogy, hogy, hogy igazából, amikor az ember igazán megtér, az olyan, az olyan 7 éves uh, keresztény korába van. Most nem tudom ezt, hogy lehet mérni, de minden esetre azért az igazi megtérés az az, amikor egy ember azt mondja, hogy Tényleg az Úr akarata legyen meg. Tehát nem azért vagyok keresztény, mert férhez akarok menni, meg meg akarok nősülni, meg meg akarok gazdagodni, meg meg akarok gyógyulni, meg sikeres ember akarok lenni, meg meg, 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 meg mi egymás, hanem azért, mert, mert, mert rájöttem arra, hogy fölfogtam végre, hogy hogy Jézus adatta az életét, én életem, és én, én erre csak egy módon reagálhatok, hogy az egészet úgy, ahogy van, átadom neki, kezdjen azt, amit akar. És azt ne legyen, még az ő akarata. Igen. És ezt alárendelem. Ez egy érettség. Az, 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 igen, tehát ez el kell jutni. Tehát az igazi szívből való megtérés azért az, 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 az nem valószínű, hogy azonnal. Megtörténik egy ember életében, tehát ez egy, ez egy érési folyamatnak a, a, az eredménye, és hogy, hogy mindig folyamatában kell nézni egy ember. Ha azt látnánk egy emberen, hogy már volt jobb állapotban, és most rosszabb állapotban van több a megbotránkozásra adók ok uh-huh. az életében, mint, mint, mint a jó gyümölcs, tehát egy folyamatában azt lehetne látni, hogy valaki nem egy fejlődési, megszentelődési, elkötele, egyre nagyobb elköteleződési e, e, szakaszon van, hanem, hanem hát, volt a Akkor pedig akkor pedig azért nem érdemes Ö, ö, hogy mondjam ezt, ezt ítélgetni, mert, mert, mert milyen szakaszok is vannak a keresztényeknek az életében Hát nem véletlen. Az egész az Efezusi ö, gyülekezetnek adott ö, intő példajelentések könyvéve például arról szól, hogy az első szeretetet hagyta el, tehát valamilyen a kezdetekhez képest most egy picit rosszabb állapotban van, noha nagyon sok erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az Isten munkája előre menjen. Tehát akkor ilyenkor bátorítani kell. De el tudom képzelni természetesen, hogy indokolt ez a kritika, és hogy vannak olyan viselkedések a gyülekezetben, amelyekben e, hát ezt kezelni kell. Ilyenkor pedig ugye az eljárás a Máté 18 alapján az, hogyha panasza van valakinek valami, valakivel kapcsolatban, akkor próbáljon ráhatni, Nyilván szeliden és szeretettel, de, de szembesítse ezzel, figyelmeztese, szóljon Igen. neki. jön hozzá a hozzá a válasz, vála, hogy, hogy Először is imádkozom értem. Uh-huh. E, e, aztán, utána, aztán utána, hogyha esetleg érintett a dologban, akkor, akkor szóljon neki, de nagyon fontos, hogy a szeretett szellemében történjen. Ha nem történik változás, akkor pedig, akkor pedig ugye azt mondja Jézus, hogy akkor vegyem maga mellé kettőt vagy hármat, tehát próbálja ezt megerősíteni, hogy lássa az illető, hogy ez nem egy szubjektív vélemény, mások is ezen az állásponton vannak, mások is úgy látják, hogy uh-huh. változtatni kellene. Aztán, hogyha erre se hat, akkor pedig esetleg szóljon vezető, őknek, vagy kérjen segítséget, de, de, de... Minden
5: esetre itt már van feladat, ahhoz képest, van. hogy megállapítjuk, hogy jobbra vagy balra igen, menjen igen, a jó igen, vagy a igen. rosszak közé, hanem van feladatunk egymással. Van,
6: van és van, vannak lehetőségeink. És vannak igen, lehetőségeink.
5: És van. Érkezett egy olyan kérdés, ami hát szintén sokakat foglalkoztathat. Ha imádkozunk olyan személyért, aki még nem tért meg, de felgyógyult, de nem szeretne megtérni, Isten hogyan tekint rá a továbbiakban?
6: Hát ugye több ilyen példázat vagy példa van az új szövetségben is. Lásd például a tíz leprást, akik közül egytért meg kilenc pedig nem adott dicsőséget Istennek, hanem csak meggyógyult. És többször ugye Jézus mondta az embereknek, hogy elegyenek el, megszabadultak, meggyógyultak, de, de ne védkezzenek, hogy utána rosszabbul ne legyen dolguk. Hát az biztos, hogy egy jelet adott Isten annak a személynek, aki megtéletlenül meggyógyult és nem akar megtérni. Ha nem szeretne megtérni, azért ez derüljön ki. Tehát nem tudom, hogy mi hangzott el. Nyilván bátorítani kell, hogy ha elfogadtad a gyógyulást, akkor fogadd el a, a bűneidnek a bocsánatát is, és add át az életedet Jézus Krisztusnak. De ha erre nem hajlandó, akkor is én szerintem érdemes vele tovább jó kapcsolatot ápolni és folyamatosan bátorítani, mert sok történetet hallottunk arról, hogy azért ne azt várjuk, hogy akkor Isten ezek után lesújt rá, mondván, hogy hálátlan teremtmény. Egy kicsit ez így rímmel az előző Igen, igen, hálátlan teremtmény. Úgy te, ne, ne, tehát ne úgy, semmiképpen ne úgy tekintsünk rá, mint egy vámszedő, mint mondja Jézus, hogy ugye, hogyha nem tér meg, stb. többször intjük, akkor tekintsünk rá, úgy, mint a, a vámszedőre. Hanem, hanem, hát ő még nem egy megtért ember. tehát Nem biztos, hogy megérintette az úr a szívét, hanem adott neki egy jelet. De igazából a jelekre tudjuk a Pernónnak a történetéből is, hogy az emberek nem tudnak megtérni, hanem arra tudnak megtérni, hogyha a szívük kap egy érintést az úrtól, rá kell bízni Istennek a kegyelmére, bátorítani kell, de én nem mutatnék velük kapcsolatban szigort, és nem is fenyegetném őket, mert visszatérve arra, hogy ugye mondott Jézus olyat, hogy eredjel és többi nevét védkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod, de például ugye ezt a jól emlékszem nem is gyógyulással kapcsolatban Igen. mondta, hanem ugye a házasságtörő asszonynak mondta. Tehát én nekem úgy tűnik így az evangéliumok alapján, hogy azért azok a hálátlan emberek, akik a gyógyulást átvették, de nem adtak Istennek köszönetet és dicsőséget, ezért nem lettek megfenyegetve büntetéssel Tehát ezt ne helyezzük kilátásba. Ezt ne helyezzük kilátásba. A kritikus helyzetben biztos vagyok benne, hogy majd eszébe fog jutni, hogy már volt ilyen helyzetben, és, 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 és talán akkor, hogyha továbbra is Istennek a az írgalma és jósága lebeg a szeme előtt, akkor, akkor, akkor könnyebben át fogja tudni adni az életét az Igen, óta. Igen,
5: és akkor beválthatja ezt a jelletet. az Igen.
3: Most a középpontban a Pásztor válaszol.
5: Így van a pásztor válaszol, aki a mai napon Tóth Géza, és érkeztek még kérdések, de még mielőtt az új kérdésekre térnénk, a reggel érkezettet se felettjük el. Kedves pásztor, mi a teendő, ha nem tudjuk elfogadni az Istentől kapott szeretetet, és automatikusan bezárunk, pedig tudjuk, hogy nem ez a helyes. Sajnos először megpróbáltam kiérdemelni Isten szeretettét, de csalódások követték, és most nagyon el vagyok keseredve, mert nem tudom mi a teendő, nem tudok imádkozni nincs kedvem, kicsérni az urat, sem gyülekezetbe járni, mit tegyek?
6: Hát nagyon érett a kérdés, mert tulajdonképpen minden tud a kedves levélíró, hogy mi az, ami, mi az, ami rossz. Hát hogyha az tény, amit most leírt, akkor akkor, akkor ebben a sorrendben nagyon, kéne Akkor nem nagyon tudok hozzátenni, mert, mert nagyon, nagyon jól látja, hogy valóban fontos az Istennek a szeretetét befogadni. Hát lehet, hogy visszadobnám neked a labdát, mert ugye a lélekmódot vezeted, és sok pszichológiai témával foglalkozol, de nekem az a gyanúm hogy azért a szeretet befogadásának a nehézségei azok sokszor családi és gyerekkori dolgokra vezethetők vissza, és jó ezekkel szembenézni. Nem az tudom, biztos, lehet, hogy, hogy valakiknek múlik. be kell bocsájtani, szülőknek, testvéreknek, tehát nem, ugye kevés az információ, de amikor az ember ilyennel találkozik, akkor automatikusan, hát azon kezd el gondolkozni, hogy mi lehet a háttérben, Igen. mert az, ez soha nem ok nélküli, mert hogyha az ember egy olyan közegben nő föl, hogy folyamatosan kapja a szeretetet, és, és elfogadják, elfogadja apukája, elfogadja az anyukája, nem válnak el a szülei, több szeretetet kap a környezetétől, akkor, akkor nyilván ez szokja meg. Valahogy Igen. így szocializálódik az embernek a lelke, és amikor az Isten szeretetével találkozik, akkor ezt is magától értetődőnek veszi. Ez nem egy újdonság, nem egy novum, nem egy rácsodálkozás arra, hogy jé, van ilyen. Uh-huh. Bár van olyan, hogy olyan embereket is megérint Isten, és ezt egy áttörésként élik meg, akik valahogy az emberi kapcsolataikban nem kaptak elég szeretetet. Igen, sőt. De na,
5: sőt, Hát ugye árvát közfeceknek, azért van. azok biztos, hogy ö, hiányban szenvednek.
6: Igen, így van, így van, de sokszor, sokszor a, a, az ilyen e, helyzetben lévő embereknek viszont az már egy problémát jelent, hogy ezt hogy állandósítsák, tehát hogy, hogyan váljon ez, hogy, hogy mondja, napi rutinná, hogy befogadom Istennek a szeretetét, és miután az úr megélintett engem, és rászodálkozok arról, hogy feltétel nélkül engem mennyire szeret, utána ne azok a reflexek kezdjenek el működni, működni, amelyek programként már gyerekkoromtól végig kísértek, hogy mindig ki kellett érdemel nem a szeretetet. Igen. Mert ez a két dolog, ez összefügg egymással. Nyilván, hogy az ember ö, érzi a szeretetnek a hiányát, mert azt nem kapja meg. Ez problémát okoz abból a szempontból is, hogy nem tudja elfogadni, de abból a szempontból is problémát okoz, hogy valójában szocializálódik, hogy ezért mindig ki, ezt mindig ki akarja érdemelni. Tehát, és amikor megtér, akkor ezek, ezek a beépítők mechanizmusok, ezek az való kapcsolatban is beindulnak. Úgyhogy ez nagyon jól látja, de, de érdemes lenne ezzel a, ezzel a kérdéssel szembenézni, hogy kik azok az életében, akik, akik felé valahogy a, a, a szívében a kapcsolatait rendezni kellene, és elengedni, megbocsájtani vagy vagy felújítani, vagy megváltoztatni a kapcsolatot. Lehet, hogy ahogy így elzárkózik Istentől, mert tulajdonképpen az imádkozástalanság az egy elzárkózás. Ez az emberi kapcsolataiban is ez az elzárkózás jellemzi. hogy az embernek kell sokszor külső segítség is lehet, hogy szakember, de lehet, hogy egy barát vagy vagy valaki, aki aki mellé áll ebben a helyzetben érdemes áttörni ezeket a gátakat, például az emberi kapcsolatokban úgy, hogy akivel kapcsolatban tudom azt, hogy nem szívesen találkozok vele, félek az elutasításától, a rossz tapasztalataim vannak, de mégsem függetleníthetem magamat tőle, mert mert, mert, mert mondjuk a rokonom és és, és rendszeresen kénytelen vagyok vele találkozni, ezért ezen változtatok. Tehát megteltem azt, hogy számomra idegen emberektől, akikkel kapcsolatban rossz tapasztalatom van, egyszerűen leválok róluk, vagy nem keresem velük a kapcsolatot, és nem is értenek annyira, Igen. és meg tudom úgy szervezni az életemet, hogy ezeket kiiktatom. A, ezeket kiiktatom. De hát vannak, akikkel meg nem tudom kiiktatni, ezekkel az emberekkel kapcsolatban meg fontos valahogy a rendezés, mert egyébként állandóan felerősödnek bennem ezek a negatív impulzusok illetve hát olyan eredménye lesz az ember lelkében, mint amikor egy seb nem tud meggyógyulni már akarják, és egy idő után elmérgesedik, tehát...
5: Meg elmenekülni de, se lehet mindegyik is elről, és ez gondolom jól elről. is van így.
6: Tehát a kérdés az az, hogy egyébként a, az emberi kapcsolataiba kedves levélírónak de, hogy mondja, milyen tapasztalatai vannak, illetve hogy azok hogy ahatnak ki, az kétségtelen, hogy, hogy az, a, ugye Máté 5-ben utal rá Jézus, hogyha valaki fölviszi az ajándékát az oltárra, és ott elhelyezés és ott eszébe jut, hogy hogy a atya valamilyen panasza van ellen, akkor hagyja ott az oltáron az ajándékát, menjen el, béküljön meg az atya fiával, és utána vigye fel az oltára az ajándékot. Tehát ebből látszik az, hogy az Istennel való kapcsolat és az emberrel való kapcsolatok, ezek valahogy egy egységben vannak. Tehát nem, nem létezik olyan, hogy valakinek nagyon jó bensőséges kapcsolata van Istennel, de nagyon rosszak az emberi kapcsolatai, és mindenkivel haragban áll. Tehát ezt a kettőt nem lehet elválasztani. Nem el, lehet elválasztani, elválasz. Tehát az én sem más...
5: megoldás, hogyha rossz az emberekkel a kapcsolat, akkor nem jár gyűlökezedbe, mert hát addig nem megy Isten elé.
6: Így van, az sem, az sem megoldás. Tehát a, a, a kettő kölcsönhatásban van egymással, és mind a kettőre figyelnünk kell. De hát mivel csak ennyit tudunk, hogy az Istennel való kapcsolatban beállt valamilyen e, hát, fék vagy ék, ezért, e, ezért érdemes lenne az emberi kapcsolatokat átvizsgálni és ezekben e, e, elindítani a változást.
5: Meg ez a kedv is eszembe jutott az első kérdés is, hogy vannak olyan megfogalmazások, amik mélyebb rétegeket érintenek, hogy, hogy csalódások követték az Istennek való szeretet kifejezését, ez valószínűleg ez nem a realitás, hiszen biztos, hogy nem Isten oldalán van a hiba, és az, hogy nincs kedvem dicsérni az Urat, ez is, hogy sokszor, amit elő, abban a kérdésben is kifejtettél, ha az embernek ez a világnézete, akkor nem a kedvemen múlik, hanem tudom, hogy Isten kicsoda, és ezért jár neki a dicséret, nem a kedvem az, ami ezt meghatározza. határozza.
6: Igen, hát ugye az van a külön irodalma, van a keresztény irodalman belül, hogy az Istennel kapcsolatos kép, tehát például az atyaságról való kép, hogy Isten atyának látja az ember, azt hogyan határozza meg a természetes tapasztalata az embernek, mert, hogy mondja, feldolgozás nélkül, tudatosítás nélkül Először az emberek az Istennel kapcsolatos atyaképüket a személyes ö, ö, atyasággal kapcsolatos tapasztalataikból szerzik, ezt ki Istenre. És ugye a csalódás, például az Istennel kapcsolatos csalódás is, ez nagyon jó, hogy, úgy, hogy rá, az is ö, egy, hát egy faromuci dolog, mert valójában az ember nem az Istenben csalódik, hanem abban az Isten képben csalódik, Igen. amit ő kialakított magának. De hát ki tudunk emberekkel kapcsolatban is alakítani magunkban olyan képet, ami nem ami fel- a valóságnak, és aztán utána úgy csalódnak az emberek emberekben, hogy valójában nem abban az emberben csalódtak, Igen. hanem arról az emberről kialakított képben csalódtak. És ez az Istennel kapcsolatban is így van, hogy ha elhitelen az embernek az Isten képe, akkor, akkor nyilván Isten nem úgy reagál rá, mert én Istenhez szólok, de valójában nem ő hozzá hanem egy általam kifaragott, a lelkemben, a szívemben kialakított képhez szólók, Így is lehet az ember bálványimádó, ugye ennek is irodalma van, hogy nem csak képek és szobrok leborulása minősül annak, hanem ha az ember a lelkében készít magának Isten képet, és ugye ezek nem, nem az a probléma, hogy bálványimádó, hanem a bálványokkal kapcsolatban mondja azt a soltár, nem hogy szájuk van, de nem szólnak. Tehát, ha a lelkemben kialakítok egy hamis Isten képet, és ahhoz imádkozok, és az nem válaszol, akkor ebben nincs semmi megdöbbentő, mert hát ez a bármányoknak a, és Isten nem látnak, nem hallanak, és nem szólnak. Igen. Tehát fontos, hogy, hogy ebben is például az ember önvizsgálatot tartson, hogy valójában de hát gyanítom, hogy helytelen a kedvesbe telefonálónak a az Isten képe. Tehát ezért kell keresni az urat, tanácsot kérni, mert ez például példa az, hogy az Isten jó, ezt egy olyan alaptételnek kell tekinteni, ugye Péter azt mondja, hogy mint a ma született csecsemők, a anya tej, mint az anyatejre úgy vágyakozatok az Isten igie után, mert, mert hogy ízleltétek, Igen. hogy az Isten jó. Tehát amit legelőször meg kell, hogy az ember értsen és tudatosítsa magát, hogy ez ne csak egy fogalom legyen, ne csak egy ilyen panel, vagy szöveg, hogy jó Isten az ember szájába, hanem, hogy egészen a szívem még le legyen ez verve, mint egy szölöp, erős fundamentumként, hogy az Isten jó. Ez a kiindulási pont. És az emberi életben minden negatív eseményt ennek ennek az alapjául kell, és ennek ennek, ennek alapján kell mérni, mert hogyha nem ennek alapján méri az ember, akkor akkor ott és az okozatokat az ember mert a életben a összekeveri, és ez zavart okoz az Isten képében, és ez a vezet a csalódásokhoz.
5: Igen. Tehát itt is a világnézet, amit fontos helyre tenni. Érkezett egy olyan kérdés, hogy megtérésem előtt az élettársamtól született két gyermeket, a gyermekem, akiket nem én neveltem, hanem az élettársam, én nem is tartottam velük a kapcsolatot soha. Közben ők is elváltak, tehát nyilván az élettársa újra megházasodott, és ők nevelték a gyermekeket. Most pedig a lányom szeretné felvenni velem a kapcsolatot, lehet az az úr akarata, hogy tartsam velük a kapcsolatot.
6: Mindenképpen lehet. <gül> <gül> Igen, egyértelműen lehet, egyértelműen lehet. Ez, lehet. ez, ez érdekes, egy hogy
5: kép kérdésként merül fel, hogy az ember a saját gyermekével tartsa a kapcsolatot. Ha fordítva kérdezné, hogy a lányak akarja megkeresni a szülőt, akkor, akkor is ugyanezt válaszolnám.
6: Igen, hát a kérdésből úgy tűnik, hogy, hogy viharosak lehettek ezek az évek az elmúlt időszakban, hogy ez egyáltalán felmerül, de egyébként, egyébként valóban magától értetődő, mert hogyha egy, egy ismeretlen ember szeretne velem kapcsolatban lenni, mert lehet, hogy az úr vonza és bennem látja azt a szemét, akivel, akinek a segítségével az úrat meg tudja ismerni, akkor ez fel sem merülne De hát nyilvánvalóan, hogyha a rokonságomból vagy a saját gyermekemről van szó, akkor pedig ez még inkább így van. És hát látunk ilyen történeteket, hogy nagyon viharos családi háttérből, nagyon a kapcsolatrendszerből, egyszerűen Isten elkezi helyreállítani az embereknek a, az Igen. életét. És hát ne felejtsük el, hogy pont malakiás múl- mondja, hogy az utolsó Igen. időkben az atyák, fiat, atyák szívét a fiakhoz, a fiak szívét az atyákhoz fordítja ez az úr, és hát ez, ez, ez meg azt feltételezi, hogy előtt elfordultak. Igen. Tehát, hogy olyan idő lesz, amikor nagyon sok családi kapcsolat tönkre megy, hidegerülnek egymástól az emberek, és a szentféleknek a munkája pedig az ellenkező irányba hat, és a helyreállítást fog eredményezni.
5: Tehát gondolom akkor az ilyen módon, magyarázattal, de egyértelmű a válasz. Igen, egyértelmű a válasz. Még egy kérdésünk maradt. Kedves pásztor, a hitselekedetének számít az, amikor nem veszünk tudomást a leleteinkről, és gyógyszereket sem veszünk be? Nem vakmerőség ez?
6: De, ez lehet lehet vakmerőség. Vannak ugyanolyan esetek, ugye a kérdés valószínűleg azért merül föl, mert vannak olyan bizonyságok, én magam is hallottam, olyanokat, hogy emberek szedtek gyógyszert, de közben folyamatosan imádkoztak, és kérték az urat, és erősítették a hitüket a gyógyulásba, hogy azt elfogadják, és volt volt olyan bizonyság, többet is hallottam, hogy az imában, és ebben a szellemi aktivitásban eljutottak egy olyan pontra, amikor úgy érezték, hogy az Úr szól nekik, hogy most már nincsen szükségük gyógyszerre, és van volt ezzel kapcsolatban egy hitük, hogy ha ezt elhagyják, akkor nem lesz ennek negatív következménye, és valóban így is volt, hogy elhagyták a gyógyszereket, és nem lett negatív következménye. De ez nem automatikus. Tehát ez önmagában nem a hitnek a jele, hanem ez, ez, ez. ez. Néha még akár abba a kategóriába is tartozhat, amit Jézus átélt, amikor az ördög fölvitte őt a Jeruzsálemi templom tetejére mondván, hogy hát ha az Isten fia vagyok a Vesdalámadat, mert hát meg van írva, hogy az ő angyalainak parancsol felüled. Férre ez miért jó, hogy ezt mondod, mert Jézus ez egy sérde az... Tehát ez így van, mert ez pont a félreértelmezett hitről van szó, hogy van olyan, amikor az emberek a hitüket úgy gyakorolják, hogy az Isten kísértésnek számít. Igen. De van olyan, tehát azt se lehet mondani, hogy nincs olyan, hogy valaki hitből elhagyja a gyógyszereit, mert van, de azért, azért az látszik, hogy nagyon sok szellemi munka van abban, hogyha ezt, ha, ha olyan, olyan típusú betegség. Amit én mondom, az történtese epilepsia volt, amit hallottam bizonyságot, ami ugye azt jelentette volna, hogy elhagyja a gyógyszereit, akkor rohama van, de nagyon sokáig gyakorolta a hitét, és és nem, automatikusan nem árt le a gyógyszerekkel, és ilyet nem is tanácsolhatunk senkinek, hogy ezt tegye meg, mert ez, ez hiba lenne. Viszont, viszont elmondta, hogy egyszer úgy érezte, hogy most már tényleg elfogadta az úrtal a gyógyulást, és mint szólt volna hozzá az úr, hogy hagyja abba a gyógyszerszedést, és akkor az egyik adagot nem vette el be, stb. És aztán utána így ment ez egy idő után, elteltek évek, és nem jelentkeztek többet a tünetek.
5: Tehát ez a saját életére gyakorolt Igen. hét ez nem egy ilyen elvárás, hogy ha hiszek, akkor én nem mehetek be a egy másik,
6: ottert. Így van, és nagyon jó mondod az elvárás, mert a másik pedig, hogy az is nagyon nagy hiba, amikor ilyeneket mondanak egymásnak emberek, tehát akik nincsenek erre felhatalmazva, csak ilyen tanácsokat adnak egymásnak, és nyomás alá helyezik egymást, hogyha valóságos hited van, akkor hagyd abba a baj, gyógyszereket, Igen. és akkor ennek, úgymond ennek a külső ostoba elvárásnak téve tesztek ilyeneket az emberek, és kerülnek bajba. Tehát de ez, ez nem a hit cselekedete, de lehet a hit cselekedete.
5: Hát minden válaszodból igazából az derül ki, hogy az igéből kell az istenképünket, azért világképünket kialakítani, és nem ilyen elképzelésekből, amit nagyon sok minden befolyásol, akár elvállások, akár a múltunk, akár urbánus legendák. Igen. Tehát az igé az, ami olyan istenképet közvetít, amiből tudjuk hogy merre, hány méter.
6: Úgyhogy vissza az íráshoz. Vissza az
5: íráshoz, úgyis, mint a Szentpál Akadémia oktatója, gondolom ez egy különleges elhívása is ennek az akadémiának is, hogy erre felhívja a figyelmet.
6: Így van. Úgyhogy lehet jelentkezni a Szentpál Akadémiáról. Igen, ez itt a Még azt hiszem, hogy nem kezdődött talán el Igen. a hivatalos felvételi időszak, de hamarosan lehet. Úgyhogy én a kedves rádióhallgatókat is bátorítom arra, hogy vizsgálják meg ezt a ha érkezetnek látják az időt, akkor jelentkezzenek a Szentpál Akadémiára. Akkor
5: hajrá. Nagyon köszönjük, hogy itt voltál, Géza. Én is köszönöm.